1: Hoy concluimos la serie de predicaciones que hemos titulado Dos hermanos y un destino. Hemos estado durante cuatro semanas viendo la vida de dos hermanos que son muy, muy conocidos, muy famosos en la Biblia. Podríamos seguir porque en este capítulo no termina su vida. Pero creo que vamos a hacer un paréntesis aquí. Más adelante retomaremos la vida de estos dos hermanos, de Jacob y de Saúl. Pero espero sobre todo que los que estuvisteis el domingo pasado y si no estuviste, que hayas podido escuchar la predicación, pero espero que el Espíritu Santo te tocara de una manera especial y que durante esta semana hayas pasado algún tiempo en Peniel. Me consta que hay muchos aquí que habéis estado pasando tiempo con el Señor y os felicito, os felicito. Y, y no solo os felicito, sino que os animo, os animo para que no sea solamente una semana poniendo manitas en el grupo de jóvenes, sino que esto sea el principio de, de algo que continúa. Os animo a que si la semana pasada os propusisteis de verdad decirle al Señor, Señor, cada día voy a tener una cita contigo y me tienen que matar para faltar a ella. Te, te animo a que seas violento, a que pases tiempo en Peniel. Porque mira, hermanos, de verdad que es en Peniel donde el Señor nos transforma. No, no podemos vivir de reunión en reunión. Tenemos que pasar tiempo en intimidad con el Señor. Y en el último mensaje estuvimos analizando diferentes cosas que tienen que pasar en nuestras vidas cuando estamos a solas con el Señor. Si estás a solas con el Señor, no te puedes ir con las manos vacías. Algo te tienes que llevar. Y estuvimos viendo el encuentro de Jacob con un misterioso varón. ¿Os acordáis los que estuvisteis? Que estuvo ahí una escena un poco extraña, ¿verdad? Ahí luchando con un misterioso varón que a la luz de las Escrituras entendemos y creemos que es Cristo. Cristo le salió al encuentro y no salió al encuentro para abrazar a Jacob, salió al encuentro para partirle la cara. Porque a veces Dios, espero que esto se entienda, le gusta partirnos la cara, le gusta quebrarnos, le gusta matar a ese viejo hombre que lucha precisamente contra él. Y hoy quiero que veamos cuál es el fruto principal que tiene que producir Peniel. Si tú estás pasando tiempo en Peniel... Tiene que haber muchos frutos, pero hay uno que es el fruto principal que me gustaría que sucediera hoy durante esta predicación. Y si tú has luchado y, y has obtenido la, la victoria durante esta semana, y si tu alma ha sido liberada allí en Peniel, tiene que haber tres cosas que sucedan en tu vida. Lo primero, Dios cuando te mete en Peniel es para restaurarte interiormente. Muchos de los que estamos aquí tenemos problemas interiormente, dudas, crisis temores, ansiedad, depresión. El hombre está roto interiormente. Y Dios te mete en Peniel para restaurarte. Pero la segunda ruptura es que estamos rotos con el Señor. Muchos de los que estamos aquí no, no queríamos saber nada del Señor y Él nos metió en Peniel para darnos un abrazo, para comenzar a caminar con nosotros. Después de que salga el sol, porque Peniel es una noche de lucha, no es un spa, es una noche de agonía, de llanto. Hace tiempo que pasas por Peniel, Hace tiempo que estás pasando noches difíciles, eso es Peniel. No, no salgas de ahí sin ser tratado por el Señor, quédate ahí, si Dios está tratando contigo. Pero al terminar Peniel tienes que salir agotado, tienes que salir con lágrimas en tus ojos, pero sobre todo como Jacob. ¿Te acuerdas cómo salió Jacob? Con un nombre nuevo. Dios haciendo algo nuevo en mi vida y con una marca en el muslo que me recuerde para siempre de que el Señor trató ese área conmigo. Pero ahora Jacob cuando sale, defiende, sale de Peniel y él sale agotado, sale con un nombre nuevo que tiene que tratar de ir recordando para ya no presentarse como Jacob, sino decir yo soy Israel, yo soy Israel, ya no soy Jacob, ahora soy Israel. Y él cada paso de su vida se acordaba de que Dios hizo algo porque le dejó una cicatriz para, para siempre en su muslo. Pero Jacob tenía lo más difícil, todavía no lo había superado. ¿Tú piensas que lo más difícil es Peniel? Lo más difícil no es Peniel. Lo más difícil es lo que te encuentras después de Peniel. Porque Jacob sabía que lo más difícil todavía no lo había superado. Y lo más difícil que tenía Jacob era encontrarse con su hermano. Si te has metido en la serie, si has estado estudiando conmigo durante esta semana, tú bien sabes lo que pasó entre Jacob y Saúl. Tú te acuerdas que Esaú juró que iba a matar a su hermano y él huyó y estuvo durante más de 14 años separado de su hermano. Así que él sabe que después de Peniel se va a encontrar con Esaú. Vamos a ver qué sucedió en la historia de estos dos hermanos. Génesis capítulo 33, versículo del 1 al 4. Vamos a leer solo cuatro versículos, pero vamos a estar ahí acampando, exprimiendo al máximo este texto, ¿vale? Génesis 33, versículo del 1 al 4, dice alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y cuatrocientos hombres con él. Entonces él repartió los niños entre Lea, entre Raquel y las dos siervas, ¿os acordáis que tenía once hijos entre cuatro mujeres? Un caos de vida. Y puso la sierva y a los niños delante, y luego también a Lea y a los niños, y a Raquel y a José los puso los últimos. Nuevamente haciendo el favoritismo que aprendió de sus padres. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Hasta aquí la palabra del Señor y le pido al Señor que eso suceda hoy. Que hoy salgamos de aquí corriendo hacia alguien para abrazarnos y llorar. He puesto esta última predicación, este último título, he puesto cara a cara para restaurar. Cara a cara para restaurar. La semana pasada nos tocó luchar, cara a cara para luchar. Esta semana nos toca restaurar, restaurar cosas que quizás a partir de ese minuto el Espíritu Santo va a empezar a sacar de lo más profundo de tu corazón. Y sé que tu, cora tu corazón va a intentar enterrar ese sentimiento. Sé que tu mente va, va a intentar rechazar esta aplicación, pero lucha, lucha conmigo. Quédate ahí sentado y lucha, cara a cara... Para restaurar. ¿Estás conmigo? Jacob ha estado luchando durante una noche y ahí ha estado luchando con Cristo para ser restaurado interiormente y también para ser restaurado en su relación con Dios. Has luchado con Dios y has vencido. Pero justo al salir de Peniel, en la escena que vamos a ver hoy, justo cuando él sale de Peniel, ¿tú sabes lo que se encuentra al salir de Peniel? Él no ve un bar donde por euros te ponen un mollete con café. No se encuentra un bar. Cuando él desciende de, de, de Peniel, cuando él sale de ese tramo, no se encuentra con una cafetería. Él lo que se encuentra es con su asunto pendiente. Él tenía un tema pendiente y Dios se lo puso a 500 metros. Dice el versículo 1, si tienes ahí tu Biblia, no la cierres, dice el versículo 1. Alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú. Y 400 hombres. Por si no lo sabes. ¿Para qué venía Esaú con 400 hombres? ¿Tú crees que estos 400 hombres formaban parte de una peña madridiza? Iban junto con las bufandas, las banderas y vamos campeón. ¿Tú te imaginas? A... ¡No! ¿Tú te imaginas que estos 400 hombres iban con Esaú para buscar a Jacob y decirle mira que hemos conseguido una entrada para ver las semifinales de Champions? ¿Te vienes con nosotros? ¡Tampoco! ¿Para qué iba Esaú con 400 hombres? Para buscar a su hermano y matarlo. En aquella época era muy difícil encontrar a alguien, no es como ahora, que le preguntas y alguien te ha dicho y le manda a la ubicación. ¿no? Allí Esaú encontró a 400 hombres y le dijo, ayudadme a buscar a mi hermano. Esaú venía dispuesto a cumplir una promesa. ¿Os acordáis cuál fue la, la promesa de Esaú? Matar a mi hermano. Así que si estás conmigo, si te metes, yo estoy intentando meterte en la historia, pero pongo un poquito de tu parte. Si estás conmigo, ha salido de Peniel, él está reventado, lleva una marca en su muslo, un nombre nuevo y a lo lejos no encuentra una cafetería, no encuentra un parque para jugar con los niños, sino que a lo lejos ve 400 hombres y a su hermano al frente de todos ellos. Imagínate la escena. Cuando él pensaba que todo había terminado, todo iba a empezar. He puesto... A... Aquí dice, al salir de Peniel, lo primero que te encuentra son tus asuntos pendientes. Escucha, cuando tú sales de Peniel, lo primero que te encuentra son tus asuntos pendientes. Cuando tú pasas un tiempo con el Señor, el Señor no, no es un agua fiesta, Él quiere restaurarte y entonces Él te muestra siempre el asunto que tienes pendiente de resolver. Te pasa a ti, estás tratando ahí en intimidad con el Señor y el Señor te trae a la mente cosas que están mal. Personalmente, me cuesta mucho aceptar y creer que realmente una persona ha sido ministrada profundamente por Dios y luego no se ve ningún cambio en su vida. Yo no lo creo. Lo voy a volver a decir. Hay mucha gente que sale de una reunión, de un evento, de un congreso, de un campamento, y esto es muy típico, ¿no? ¡Qué pedazo de predicación! ¡Qué tiempo de alabanza! ¡Me he emocionado, hermana! ¡Qué bendición! ¡Cómo canta! Ahora... Si eso no produce un cambio en ti, eso ha sido puro emocionalismo. ¿Lo entendéis? Cuando tú estás a solas con el Señor o, o en comunidad, Dios tiene que tratar algo en ti, te tiene que dar una palabra, tiene que moldear algo en tu vida. Dios no quiere un evento emocionante, hermano. No tenemos que estar buscando eventos emocionantes. Hoy día el cristianismo lo único que busca es eso. A mí que me invitan para un montón de eventos, me di cuenta que todo el formato está eh, preparado para conseguir un evento, para conseguir un instante, para conseguir un momento de emoción. Y eso no sirve de nada si no produce una transformación en el corazón. De nada sirve la emoción si, si realmente luego el Señor no transforma mi carácter, si el Señor no transforma mi mente. Cuando, cuando Jesús tuvo el encuentro con el ladrón de zaqueo, ¿cuál fue el resultado? Saqueo se puso de pie y dijo, todo lo que he robado lo voy a dar cuatro veces más. ¿Veis? Un encuentro verdadero. Ha tenido un encuentro con Jesús y él se levanta y dice, yo reconozco que soy un ladrón. Y como sea las personas que le he robado, mañana voy a ir a la caixa, voy a sacar 7.000 euros y voy a llamar puerta por puerta devolviendo lo que he robado. Eso es un verdadero encuentro con el Señor. ¿Os acordáis de Saulo? Saulo, un chico joven que asesinaba a creyentes. Cuando se encontró cara a cara y luchó con el Señor en el camino de Damasco, ¿qué pasó en su vida? Esa misma tarde, al día siguiente, ya estaba abrazando a los cristianos. A los que antes apedreaba, ahora los mimaba. El apóstol de los apóstoles. Y hay una frase que dice, un encuentro genuino con Dios debe producir un cambio real en mi vida. Un encuentro genuino con Dios... Debe producir un cambio real en mi vida. Hay algunas personas que dicen, yo no sé si esa persona nace de nuevo o no. ¡Eso se sabe! Cuando una persona nace de nuevo, ¡eso se sabe! ¿Cómo vamos a tener dudas? Eso se ve, se observa, se palpa. Por supuesto que la persona tiene que cambiar muchísimas cosas. Dios ha comenzado una obra y la terminará al fin. Pero hay un cambio de naturaleza. La persona ya tiene otra mentalidad, ya tiene otros deseos, otras inquietudes. Es evidente que alguien se ha encontrado con Dios. Porque cuando tenemos un encuentro con Dios, se debe manifestar en nuestras vidas. Segunda de Corintios 5.17 dice, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. De nada sirve, y esto lo digo con todo mi respeto, de nada sirve. Un momento aquí que te llame un pastor, un profeta, un apóstol, que te ponga la mano, que te tire al suelo. Esto es algo que, que ha estado de moda hasta hace poco tiempo, ¿no? Habéis escuchado esto de las caídas, ¿verdad? Mira, esas caídas son mentiras, y lo digo así, esas caídas son mentiras si no se levanta alguien nuevo. Porque Dios no te tira para regalarte tres minutos de experiencia. Yo no creo en una caída si la persona se levanta igual. Ahora, ¿Dios puede tirar a una persona? Por supuesto que sí, como si quiere hacerte levitar. Pero Dios no hace las cosas para regalarte momentos emocionantes. Dios hace las cosas para trabajar a Cristo en ti. Para que se vea a Cristo en ti. Así que si alguien se ha caído o lo han tirado, si te han tirado, perdona al que te ha tirado. Pero si te ha tirado el Señor, tú te tienes que levantar y algo tienes que tener de parte del Señor. Yo he estado en muchos eventos donde he visto ese espectáculo, porque a veces es más el hombre forzando eso que el Espíritu Santo produciéndolo. Y las personas se levantan y es sentido y qué bonito, pero siguen siendo los mismos sinvergüenzas. Su relación con Dios no cambia absolutamente en nada. ¿De qué te ha servido la caída? De nada te sirven los congresos. De nada te sirven los campamentos y los eventos de los cuales llenamos nuestras agendas si no hay cambios reales en nuestras vidas. Yo no quiero más campamentos, yo no quiero más eventos, yo quiero encuentros reales con el Señor. Y si tiene que ser en un evento, pues casi sea. Y si tiene que ser en el salón de mi casa, pues gloria a Dios. De nada te sirve el devocional por la mañana si no practicas lo que el devocional te está diciendo. Muchas veces leemos los devocionales porque como creyentes nos han enseñado que tenemos que hacer nuestro devocional. Pero ¿de qué sirve leer el devocional, entender el consejo de Dios y luego no vivirlo? No sirve de nada. Es un protocolo evangélico. Yo no hago un devocional porque tengo que hacer un devocional antes de irme. Eso es el legalismo y todos nosotros tenemos que luchar con el legalista que llevamos dentro. Yo hago un devocional porque digo, Señor, igual que necesito el colacao, necesito alimento, te necesito a ti esta mañana. Necesito creerme lo que estoy leyendo. De nada te habrá servido los domingos de este 2018 si te vas igual que en el 2017. Escucha, de nada te ha servido este año todos los domingos que has venido aquí. Si tú miras atrás ahora y tú dices, yo soy el mismo de enero. No ha servido de nada tus domingos aquí. Quizás has venido simplemente porque toca venir. Pero si tú dices, no, Moisés, yo miro atrás y yo soy diferente al que empezó enero. Pero esta es una pregunta que tenemos que hacernos, hermano. Porque muchas veces van pasando los años y lo único que cambia es nuestro aspecto. Sale canas, nuestro cuerpo cambia. Y Dios quiere cambiar el interior. De nada sirve que vengan los miércoles, los domingos y que comiences en enero viniendo aquí si el Señor no está haciendo su obra en ti. Un encuentro genuino con Dios debe producir un cambio real en mi vida. ¿Amén? Muchos de los que estamos aquí, al abandonar Peniel, nos vamos a encontrar con situaciones muy complicadas que tenemos que resolver. Mira, Dios no te lleva, Dios no te lleva a Peniel para mimarte, Dios te lleva a Peniel para vencerte, para restaurarte, para liberarte. Y sobre todo, ¿para qué te mete Dios en Peniel? Mira, Dios te mete en Peniel para darte el valor, para resolver lo que tienes pendiente. Te vuelvo a recapitular. Cuando Dios te mete en Peniel, Peniel vimos la semana pasada que al final es estar a los pies de la cruz. Eso es Peniel, ver a Dios cara a cara. Cristo es la cara de Dios. Cuando tú pasas tiempo en Peniel... Dios te vence, te restaura, te transforma, pero Dios te mete ahí para darte el valor que necesitas para resolver los asuntos que te quedan pendientes. En Peniel Dios restauró dos fracturas de, de Jacob. ¿no? En Peniel Dios hizo la obra en dos partes de la vida de Jacob. Interiormente... Él era un mentiroso, tenía que cambiar cosas de su carácter y Dios la transformó y en su relación con Dios. Pero quedaba la tercera fractura que produce el pecado. Creo que en alguna ocasión, no sé si me habéis escuchado hablar de esto, pero el pecado afecta al hombre por tres partes. Interiormente, por eso tenemos problemas interiormente. Segundo, nuestra relación con Dios. Y tercero, la relación con el prójimo. El pecado siempre actúa y rompe esas tres áreas. En Peniel Dios restauró dos áreas. La interior y su relación con el Padre. Pero le faltaba la tercera. Por cierto, ¿te falta a ti la tercera? ¿O te falta a ti la primera? ¿Dios necesita todavía restaurarte interiormente? ¿O quizás hay alguien aquí que Dios necesita restaurarte con él mismo? ¿No lo conoces? Os recuerdo que el principal objetivo y el centro de la diana del diablo es la familia. Escuchad eso. Si el diablo tuviera en su habitación una diana, yo personalmente creo que el centro... Donde apunta su principal dardo es a la familia. Cuando el pecado entró, ¿qué fue lo primero que rompió? Rompió la primera familia. Adán y Eva discutiendo, enfadados. Luego pasas una página de tu Biblia y ves a un hermano que es capaz de manchar sus manos de sangre matando y asesinando a su propio hermano. Eso que sucedió en Génesis capítulo 3 nos está persiguiendo hasta diciembre del 2018. Él continúa arrasando con relaciones familiares, con relaciones personales. Hay muchísimas personas que siguen caminando con años y lo que tienen es rencor, amargura, odio, falta de perdón, ira. Hay mucha gente, más de la que nosotros nos pudiéramos imaginar. En esta sala hay muchas personas que quizás todavía necesitamos que el Señor saque basura de nuestro corazón. Hoy hay hogares completamente desestructurados, yo que trabajo mucho con, con jóvenes, me di cuenta que hay un montón de jóvenes dañados por sus padres, matrimonios que perdieron su amor en la luna de miel, personas que no han sanado las heridas de su infancia. ¿Tú tienes alguna herida de tu infancia sin resolver? Familias cristianas que de cristianos lo único que les queda es el pez al lado de la matrícula. Y hay muchas iglesias, muchas iglesias, donde entre los propios creyentes hay rencillas. Por cierto... ¿Sucede eso aquí? Y este es uno de los temas, o es el tema del que quiero compartir en esta mañana. Yo creo que este asunto, el rencor, el odio, la falta de perdón, lo que tenía Jacob con esa, esa es una de las principales zorras que destruyen una iglesia. Cuando una iglesia dejamos que esa pequeña zorra, como dice Cantares, se meta... ...y poquito a poco vaya destruyendo nuestras relaciones... ...solamente falta tiempo... ...la iglesia ya está rota, ya está dividida... ...aunque todo el mundo estemos juntos debajo de un mismo techo... ...por eso nosotros tenemos que tener la valentía suficiente... ...de restaurar nuestras relaciones... ...y lo que no se sana... ...lo que no se restaura, siempre sale... ...si tú estás mal con una persona... ...si tú eso no lo sanas... ...y tú eso no lo restauras... ...aunque lo metas aquí debajo de la alfombra que es lo que nosotros muchas veces solemos hacer. Metemos las cosas debajo de la alfombra para que parezca que todo... Mira qué bonito. Eso que está ahí debajo de la alfombra de tu corazón, créeme que en algún momento sale. Yo he escuchado a personas después de 6, 7, 15 años que siguen teniendo roces con alguien y en alguna oportunidad lo expresan y se ve que su corazón está dañado de hace un montón de años. He puesto una frase que dice, Dios te lleva a Peniel para restaurar tu corazón, pero también tus relaciones. ¿Para qué llevó Dios a Jacob a Peniel? Para restaurarlo interiormente, para restaurarlo con él mismo, pero para que al final de la historia abrazara a su hermano Esaú. Para eso el Señor lo detuvo en medio de su camino. En cierta ocasión Jesús va a buscar un hombre que está destrozado, el endemoniado Gadareno. ¿Habéis leído esa historia? Ese hombre estaba hecho polvo, roto interiormente, qué decir, de su relación con Dios y en el pueblo nadie quería invitarlo a tomar un café. En el pueblo, como veían que el endemoniado estaba por una zona, la gente huía. Y cuando viene el Señor, cuando Cristo aparece en su vida, le dice uno de los versículos más bonitos del Nuevo Testamento, Mateo 5.19. ¿Qué le dijo Jesús al gadareno? Vete a tu casa. Marcos 5.19. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Este hombre quería ser parte del equipo de Jesús. Le dijo, Jesús, déjame irme contigo. Quiero ser un discípulo. ¿Y tú sabes lo que le dijo Jesús? Tú no te puedes venir conmigo. Yo quiero que tú vayas a tu casa. A tu casa. Pero bueno, yo sé qué ministerio es. Ese es el principal ministerio. Hoy día todo el mundo quiere estar aquí, en el púlpito. Todo el mundo queremos que nuestros nombres, el aplauso. Pero hermano, el principal ministerio es tu casa, vete a tu casa. Por eso yo digo que todos tenemos el ministerio del Gabareno. Irnos a nuestra casa y demostrar en nuestra casa que venimos de Peniel. Porque nuestros familiares son los que reconocen si venimos de Peniel. Es mi mujer la que sabe si estoy pasando tiempo o no con el Señor. Es mi hijo el que siente y nota y ve el cambio de que cuando su padre está a solas con el Señor, mi papá sigue cambiando. Son las personas que te conocen los que pueden demostrar y poner el sello de la validez de tu encuentro con el Señor. Aquí podemos, hermano, y esto lo digo con, con mucho tacto, pero podemos aparentar que, que parezca que todo está bien, pero es en nuestra casa si se grita, si no se grita, si tenemos paciencia... Ahí es donde demostramos si la alabanza ha merecido la pena. Dios no busca grandes teólogos para el ministerio. Dios busca creyentes fieles en sus hogares. Personalmente, a mí, a mí personalmente, no me impresionan los predicadores que tienen una gran elocuencia. Ni tampoco los eruditos que ponen todo su, su conocimiento en el salón. Hay gente que le encanta lucir sus títulos. ¿Te suena de algo? Ha entrado en un salón o algo y, mira, y este, este lo hice en el 94 y este es un máster. Y esto y y ahí tienen, no, no tienen fotos de sus nietos, sino tienen fotos de sus títulos. Yo admiro a los creyentes que son fieles en su casa. En su casa. Esas son las personas que yo admiro, a las que quiero parecerme. Aquel que sabe hablar griego y hebreo e incluso a fusionar los dos idiomas y ha sacado uno nuevo. Si no es un padre ejemplar, la verdad que a mí no me sorprende. A mí me sorprende los hombres que son capaces de amar a sus esposas como Cristo a su iglesia. Delante de ese hombre yo me quito el sombrero. Aquellos que enseñan las verdades del Evangelio no desde un púlpito, sino a través del ejemplo de sus vidas. Es muy fácil preparar un mensaje y darlo aquí. Lo difícil es mostrarle a mi hijo con mi vida el Evangelio. Así que hoy por medio de esta predicación, ahora viene la parte más difícil, deseo que el Señor te ponga en su camilla y te opere a corazón abierto. Lo que viene ahora en esta recta final es la parte más importante de este mensaje. Así que concéntrate. Hoy vamos a recordar la teoría de una enseñanza que todos sabemos. Esto yo sé que no hay nada nuevo y que lo que voy a decir ahora tú dices, bueno, ya lo sé, pero es que nos viene muy bien que el Señor nos lo recuerde. Hoy vamos a hablar sobre el perdón y la restauración. En los próximos minutos... Quiero que apuntemos específicamente al perdón y a la restauración. ¿Has visto lo que sucedió en el versículo 3 cuando él vio a Esaú? ¿Qué hizo? Él no salió corriendo. Él no dijo adiós, 400 hombres, ¿y ahora qué hago? ¿Voy a llamar a la policía? No, no. ¿Qué hizo él? Cuando él se vio cara a cara, si tienes tu Biblia abierta, dice que cuando él vio a esa multitud de hombres, una multitud de personas que venían hacia él, que venían con su hermano a la cabeza para matarlo. Dice el versículo 3, que se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó a su hermano. ¿Estás conmigo en la escena? Él ve a lo lejos a Esaú y ¿qué hace? Se inclina. Pero este verbo es postrarse, no es solamente arrodillarse. En el Antiguo Testamento cuando se utiliza esta palabra, cuando David se inclinó, es postrarse, poner la barbilla en el suelo, extenderte. ¿Cuántas veces lo hizo? Siete. Él se postró, los herma, el hermano veía y dice, ¿qué hace mi hermano? Postrándose. Se levantó, siguió andando y ¿qué hizo luego? Se postró otra vez. Siete veces. ¿Por qué se hacía esto? En el Antiguo Testamento, es muy interesante, estudiando sobre esto, he descubierto que esto se hacía en señal de reconocimiento. Cuando tú estabas delante de un rey, por ejemplo, te postrabas siete veces. Es una señal de sumisión, me someto a ti. Me postro siete veces. Es también una señal de clamor. Si tú estás pidiendo clamor, estás pidiendo misericordia, pues te postras siete veces, ¿no? Para que esa persona que tiene autoridad sobre ti tenga misericordia y no acabe con tu vida. Pero finalmente, sea el motivo por el que tú te postres, al final lo que está hablando es que me humillo delante de ti. Me humillo. Todos los que estamos en esta sala somos víctimas y culpables. Todos los que estamos aquí somos víctimas. Hay gente que quizás te ha hecho daño a ti. Además, las personas que te han hecho daño a ti las tienes muy presentes, las tienes ahí bien apuntaditas en tu libro negro. <ríe> Porque el libro es negro, no es de colores. Todos somos víctimas, pero, escucha, que hoy día la sociedad siempre trata a la persona como víctima. Pobrecito, y pobrecito, y es que a ti han abusado de ti, ¿no? Pobrecito, el mundo es muy malo contigo. Hoy, hoy la gente aconseja así restauran a las personas solamente desde un ángulo desde el victimismo y es cierto somos víctimas pero yo también soy culpable y el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y muchas veces siempre vamos delante del Señor y delante de los hermanos diciéndole lo que me han hecho y tú tú no has hecho nada tú no has dañado a nadie solo te han dañado a ti todos los que estamos aquí tenemos que perdonar pero todos los que estamos aquí tenemos que pedir perdón o no ¿O tú solo tienes que perdonar? No, es que tengo que perdonar. Y es que tengo que perdonar porque es que el daño que me ha hecho y el daño... ¿Y tú no tienes que perdonar a nadie? ¿Tú no le haces daño a nadie? Todos los que estamos aquí, en nuestro corazón llevamos un Jacob y un Esaú. Todos. Llevamos un Jacob y un Esaú. Te han hecho daño, pero tú también has hecho daño. Así que ahora quiero que el Espíritu Santo, no Moisés, quiero que el Espíritu Santo te recuerde ahora mismo, a lo mejor ya lo ha hecho y espero que sí, pero si no lo ha hecho, quiero que echemos un minuto en silencio, ahora mismo, en medio de la predicación, para que el Espíritu Santo te recuerde si tienes algo pendiente con alguien. Un amigo, tu propio padre, tu madre, un hermano de la iglesia, alguien que ni siquiera conoces pero que te hizo algo tremendo y ahí lo llevas en tu corazón. ¿Tu propia pareja, tu marido, tu mujer, tus hijos? Vamos a estar un minuto ahí. Si, si quieres que realmente esta predicación tenga sentido para ti, esto es doloroso porque ahora si empieza a venir personas, rostros o escenas, te va a incomodar, pero Dios te va a sanar. Así que quiero que ahí, eh, con tus ojos abiertos, con tus ojos cerrados, dile al Señor, Señor, muéstrame si tengo algo pendiente. El resto de esta predicación, esa persona o esas personas, siéntalas a tu lado, no, no las eches. Escucha el resto de la predicación con ellos ahí a tu lado. Vuelve conmigo un momento a la escena. ¿No valía que Jacob se postrara tres veces? ¿Por qué siete? A veces tenemos que hacerle preguntas al texto. ¿Por qué Jacob se arrodilló siete veces? ¿No vale con tres? No, porque cada vez que tú te estás arrodillando, Dios está matándote a ti. Igual que no es lo mismo perdonar una que siete veces. ¿A que no es lo mismo? ¿A que no es lo mismo? Tú perdonas a una persona y dices, mira, te lo perdono, pero no me lo vuelvas a hacer. ¿No es lo mismo perdonar una que tres? Es que no es lo mismo. Hay gente que se cansan de perdonar y dicen, hasta aquí. ¿Lo entendéis? Jacob se está postrando una y otra y otra y otra vez porque Dios está tratando con su ego. Está sacando la humildad que está muy profunda de su corazón. Está matando su orgullo y le está diciendo, póstrate otra vez. Y cuando tú tienes que perdonar a un hermano y una y otra y otra vez, el Señor está tratando en ti. Esa fue la pregunta de Pedro a Jesús. ¿Cuál fue? Bueno, Señor, yo estoy entendiendo eso. Pero ¿cuántas veces perdono? ¿Cuál fue la respuesta? 70 veces 7, y eso no es que el matemático de turno apunte y diga son. No, no, no. Ahí lo que está diciendo es siempre, siempre. Está utilizando ese número perfecto de 7 para decir siempre tienes que perdonar hasta que seas libre de tu ego. Porque quiero decirte que en tu corazoncito llevas un pequeño rey, llevas una pequeña reina que trata siempre de salir. ¿Sabes por qué Jacob tuvo que arrodillarse siete veces? Porque él ya había enterrado, él pudo hacer esto porque ya había enterrado a Jacob en Peniel. Mira, no vas a poder arrodillarte delante de otra persona si no has muerto a tu carne en Peniel. No lo vas a poder hacer. Cuando alguien se arrodilla para pedir perdón, está demostrando que su ego ha sido tratado por el Señor. Esto es muy profundo lo que estoy explicando. Cuando uno es capaz de pedir perdón, está demostrando que su ego está siendo tratado por el Señor. Cuando una persona dice perdón, eso es precioso, es un milagro sobrenatural. Hay una historia en 2 Reyes capítulo 5, un general, Naamán, ¿os acordáis? Naamán, lee la historia, eh, tiene una pata así muy graciosa. naamán dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, que era un hombre muy valiente, valeroso, que todo el mundo lo tenía en alta estima, pero tenía un pequeño gran problema, la lepra. Él se levantaba cada día y tenía lepra en su cuerpo. Así que una muchacha, una criada, le dijo, mira, si vas a buscar al profeta que se llama Eliseo, él, él, con la ayuda de Dios, te puede sanar. Así que este hombre luchó con su orgullo porque él no quería pedirle nada a nadie. Pero cuando vio su lepra en su cuerpo dijo, tengo que pedirle ayuda. Así que se dirigió, hizo un viaje a caballo con todo su séquito y se presenta delante del profeta. No te pierdas la escena. ¿Sabes quién sale a recibirlo? El criado. No sale ni el profeta. Primer bofetón en la cara. No, no, yo no vengo a hablar con el muchacho que hace los quehaceres. Yo vengo a hablar con el profeta. Pues el profeta me ha dicho que no va a salir. di mira, muchacho... Tú es que no tienes redes sociales. Tú no sabes quién soy yo. ¿Tú sabes quién soy yo? Pues no, tú eres un jugador del rayo vallecano. ¡No! Yo soy Namán, el sirio. Pues mira, la verdad es que no te conoces. Mira, eso, eso yo creo que el corazón de Namán estaba ya. Mira, dile a, tu, dile a tu jefe, a quien sea que está ahí, que salga, que ore por mí, que haga un espectáculo y que me deje volver libre. ¿Tú sabes qué hizo el profeta? Le dijo al muchacho, él no salió, Eliseo no salió. Le dijo, dile que se meta ahí en el Jordán y que se dé siete ahogadillas, esta, esta escena a mí, me, yo es que me la imagino desde de una manera con un toque así de humor, ¿no? Y sale el muchacho con la escoba, mira, me ha dicho el profeta que te meta ahí en el Jordán, y que siete ahogadillas, ¿sabes lo que son ahogadillas? Sí, así, para atrás, ¿cómo que? Y entonces el tan prepotente dice, pero ¿acaso no hay ríos allí en Damasco, el, el Habana y el Farfar, que son ríos más espectaculares que este porquerioso río Jordán? ¿Tú sabes qué hizo Namán? Si no has leído la historia, ¿sabes qué hizo Namán? Namán se mete allí en, en el río. Esta escena, yo es que le meto mucha parodia. Yo veo que los que están ahí, uno de ellos saca el vídeo y empieza a grabar porque dice, ¡Otra, esto no me lo pierdo! Nuestro gran general metiéndose en el Jordán. Oh, oh. ¿Y tú sabes qué hace Namán? Namán hace así, métete conmigo, por favor, hace así Namán y hace... Ahora, la Biblia no lo dice, pero estoy casi convencido. ¿Qué hizo Namán al salir del río? Se miró la lepra. Estoy convencidísimo. ¿Para qué? Para no tenerme que meter una segunda vez. Porque había tanto orgullo en el corazón de Namán que dijo, una, pero no más. Pero Dios iba a quitar la lepra cuando dejara a Namán debajo del agua. ¿Y sabes por qué le dijo siete veces? Porque cada vez que él se metía, él estaba muriendo a su ego. Cada vez que tú perdonas... Estás muriendo a tu yo. Cada vez que tú pides perdón, Dios está trabajando en ti obediencia, humildad. Cada vez que tú y yo pronunciamos estas palabras muy sencillas pero muy difíciles, te perdono. Y las otras, te pido perdón. Cada vez que tú dices eso, Dios está trabajando en ti más que en un seminario. Cada vez que tú dices, te pido perdón, hermano, te pido perdón, amigo, te pido perdón, jefe, te pido perdón, mujer. Cada vez que tú dices eso, el Señor está matando tu vieja naturaleza. Está sacando a Cristo de ti. ¿Tú te has dado cuenta, igual que yo, los sentimientos que hay cuando tienes que perdonar o pedir perdón? Es el ego a tope. ¿Te has dado cuenta? Y estás ahí y hay una cosa por dentro, no, no, no te pasa a ti. Y luchando, eso es terrible, ese sentimiento es tu ego. He puesto una frase que dice, cuando no somos capaces de perdonar y de pedir perdón, es porque realmente no hemos pasado por Peniel. Mira, cuando tú no eres capaz de perdonar, cuando tú no eres capaz de pedir perdón es porque tú no estás pasando tiempo con Dios. El tiempo con Dios que estás pasando es un Dios inventado tuyo, un Dios evangélico ahí, que solamente cumples con protocolos, con reuniones, pero ese no es el Dios de la Biblia. Cuando tú te ves con Dios, Él libra tu alma, Él te ayuda a perdonar. Hay muchas personas, yo conozco a personas que no son capaces de pedir perdón. Hay personas que me han dicho hace años que de mis labios no sale perdón. ¿Cuál es la única solución para perdonar? Porque algunos podrían estar pensando, Moisés, es que tú no sabes lo que me hicieron. Es que tú no tienes ni idea. De a la persona que yo tengo que perdonar, tú no tienes ni idea de lo que me hicieron. Y entonces justificamos nuestro, nuestro perdón. La solución para perdonar es el Evangelio. Cuando tú entiendes lo que tu pecado le hizo a Cristo, entonces tú puedes perdonar cualquier cosa que te hayan hecho a ti. El Evangelio es la buena noticia de Dios. El Evangelio es entender que Jesucristo, el justo, el bueno y el inocente, en la cruz del Calvario, está cargando y perdonando todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Eso es el Evangelio. Si tú no entiendes el Evangelio, nunca podrás perdonar. Si tú no abrazas el Evangelio, nunca podrás pedir perdón. ¿Cuántas veces te ha perdonado Cristo a ti? ¿70 veces 7? Por supuesto que más. Cristo te ha perdonado muchas veces más. ¿Cómo tú no vas a perdonar? Cristo te da de gracia, una gracia inmerecida para que ahora esa gracia tú vayas y la sueltes sobre aquel que tampoco se la merece. Cristo nos hace libre del orgullo para que nosotros, por medio del Evangelio, podamos hacer exactamente lo mismo que Él. Yo soy de los que creo todavía, a lo mejor me, me llamáis loco, antiguo, pero yo creo que el Evangelio es suficiente. El Evangelio es suficiente, el Evangelio sana todas las heridas internas que tiene el hombre. El Evangelio, no el consejo de turno, no la terapia, no la pastilla, el Evangelio, el Evangelio es lo que transforma el corazón del ser humano. Porque nadie, mira, a mí me encantaría, me encantaría poder entrar en el corazón de alguno de vosotros y ayudaros, pero eso solo lo puede hacer el Señor. El Evangelio es la buena noticia que te reconcilia con el Dios que estaba airado con tu pecado. Tú merecías la ira de Dios. ¿Y sabes qué es el Evangelio? La buena noticia. Esa ira la derramo sobre mi hijo y a ti te abrazo. Y el Evangelio es la buena noticia que Él te trae. Forma de tal manera que te ayuda a mirar cara a cara a la persona a la que odiaba, le tenía rencor o te hizo la jugada para perdonarla. Eso es el Evangelio. La cruz te ayuda a perdonar absolutamente todo. Moisés, a mí me violaron. La cruz te ofrece perdón sobre el violador. Si el Evangelio no tuviera poder para restaurar completamente el corazón, yo hace mucho tiempo que hubiera dejado de predicar. Yo tengo 33 años y sigo predicando porque creo en el Evangelio. Si yo no creyera en el Evangelio, el domingo que viene, tú no me ves aquí. Si yo no creo en nuestro mensaje, si yo no creo que el Evangelio es poder de Dios para salvación, yo hace mucho tiempo que hubiera dejado esta religión. Pero es que mis ojos lo han visto, es que yo lo he experimentado. El Evangelio transforma al ser humano. Nosotros tenemos el Evangelio y tenemos que compartirlo. Nuestras relaciones solo se pueden restaurar luchando en Peniel. Mira, si tú esa persona que tienes en tu mente todavía no la has perdonado, te vas a ir de aquí sin perdonarla, más tiempo en Peniel. Señor, aquí voy a estar esta noche hasta que tú no me venzas, hasta que tú no me cambies, Señor, no voy a salir de aquí. Nuestras batallas se ganan de rodillas, de rodillas. Hasta que el Señor te haya vencido, hasta que el Señor te haya transformado. Tenemos que tener mucho cuidado con este asunto, hermano. Porque el rencor, el rencor se oculta en el corazón como el cáncer en el cuerpo. El rencor. ¿Sabéis lo que es el rencor, verdad? Tener algo ahí, arrinconado, en lo más profundo de tu corazón, guardado. Y cuando esa persona te viene a la mente, cuando esa persona pasa por delante de ti, cuando te hablan de esa persona, rápido, eso que hay ahí, lo sacas. Pues el rencor se oculta como el cáncer. El cáncer está ahí. Y hasta que, como no lo trates rápido, como no lo detectes, hace metástasis. Y quizás hay alguien aquí que el rencor ya ha hecho metástasis en ti. Y tienes que pasar por la quimioterapia. Y la quimio es la palabra de Dios y la oración. Ir a la palabra de Dios, tener buena consejería, ir a orar y decirle al Señor, Señor, me tienes que quitar esta raíz de amargura. ¿Habéis visto lo que dice la Biblia, no? Que tengamos cuidado con las raíces de amargura. Tenemos que decir como el salmista, el salmista dice en varias ocasiones, examíname, porque el corazón es engañoso y algunos de los que estamos aquí podemos creer que nuestro corazón está bien, pero en el momento que Dios te pone a tu Esaú delante de tu camino, uy, pues no que no estoy bien con esta persona. Nosotros somos expertos en guardar toda nuestra basura en el cuarto del trastero. Todas nuestras malas experiencias las guardamos ahí, cerramos la puerta, le echamos el candado y sonreímos y enseñamos el resto de nuestra casa. Permitidme que nuevamente lo recuerde, porque es algo que me sucedió a mí. Yo estuve durante años y años y años hablando de este tema, enseñando, predicando, aconsejando, durante años estudiando en un seminario, pero una llamada, una llamada me abrió la puerta del trastero. Moisés tu padre está en un centro de rehabilitación. Mi padre abandonó a mi madre, mi padre no ha querido saber nada de mí durante toda mi vida y yo cuando colgué ese teléfono le dije al Señor que se pudra en el centro. Y entonces me di cuenta que Dios le dio una patada al trasero y me mostró algo que estaba ahí durante años. Durante años. Y quizás, hermano, y esto lo digo con mi corazón porque yo necesité ser restaurado. Quizás hay alguien aquí que dice, yo durante años tengo un asunto pendiente con una persona. Y hay gente que no va a perdonar y gente que dice, hasta que no cambie no lo perdono. Eso es lo peor que puedes hacer. Hay gente que está esperando ver un cambio en la persona para merecer tu perdón. Ese no es el perdón de Dios. Pero como he dicho, aquí todos somos víctima y culpables. Esta semana Ángela me sentó en el despacho. Uy, ¿tu mujer? Sí, me sentó. Me sentó porque ya estaba sentado, ¿no? Pero me refiero que entró y me dijo, quiero hablar contigo. Y entonces ella cuando me dice, quiero hablar contigo, me, me, me tiembla la pierna derecha. Porque no viene a hablarme del precio de la pechuga de pollo, de cómo están los niños. Cuando ella me dice, cariño, que he venido a hablar contigo? Digo, bueno, yo no te he dado cita, ¿no? No, vengo aquí a hablar contigo. Y entonces el martes se sentó y cuando ella se sienta, hace como muchas veces yo, trae un papelito con cosas apuntadas. Yo cuando la veo con el papelito digo, me va a caer por todos lados. Me va a caer por todos lados. Y, hermano, me cayó por todos lados. No estás haciendo eso. <risa> no, estoy abriendo mucho mi corazón, no voy a decir también el qué, ¿no? Deja... <risa> eh, el otro día hiciste eso. Te he dicho esto y no lo has hecho. Digo, cariño, hay que ver cómo eres. Esto lo hice ayer, ¿no? Pero ella lo tenía ahí apuntado, ¿no? Ahora quiero ser sincero, porque creo que lo que, lo que más, más bien nos hace es que seamos sinceros y, y que veamos que todos estamos en esa lucha, hermano. Que aquí Moisés Peinado no tiene dos alas. Ni, ni... Cuando ella me dijo eso, ahí, ahí en ese momento empecé a sentir ese sentimiento que se llama orgullo, ego. Mira, cuando empiezan a confrontarte, tú sabes lo que haces primero, te pones los guantes. ¿Verdad? Porque no vienen a felicitarte. Y casi siempre hacemos dos cosas. Una justificarnos. No, pero es que yo no hice esto porque es que esto, y entonces no estás viendo todo lo que... Y entonces empezamos a justificarnos. Y lo segundo, como tenemos unos buenos guantes y hay mucho ego en nosotros, si vemos que te justifica y la persona <risa> sigue acorralándote, ¿sabes qué hacemos? Atacamos. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú eres perfecta? ¿Y tú? ¿Y tú haces...? Y entonces eso es terrible. Y eso me sucedió este martes con mi mujer. Me justifiqué, luego ataqué y luego le dije al Señor, Señor, quítame los guantes y ayúdame a pedir perdón. Y entonces miré a mi mujer y le digo, perdóname, tienes toda la razón y te pido que, que me ayudes porque son cosas que, que me cuestan. Pero te pido perdón y en ese momento todo cambia en ese momento Dios sonríe, en ese momento ese sentimiento terrible que hay, ¿verdad? Es que es un sentimiento terrible cuando estás mal con alguien. En ese momento en el cielo hay fiesta. En ese momento esa predicación vale más que esta. Una pregunta, ¿qué te cuesta más, perdonar o pedir perdón? Me he dado cuenta que hay gente que le cuesta menos perdonar pero ahora no le pidas que te pida perdón. ¿Qué te cuesta más a ti? Quiero ser muy práctico en estos minutos para terminar. ¿Qué te cuesta más a ti? Porque hay veces que a gente le cuesta menos perdonar porque parece como que te estoy ofreciendo mi perdón y mira qué bien, ¿no? Parece como que perdonar nos pone en un lugar de superioridad sobre el otro. Ahora, pedir perdón. Lo impresionante de la historia que, que estamos estudiando es que hay un milagro que yo no sé si te has dado cuenta. Es un milagro que está ahí medio oculto. ¿Tú sabes qué pasó en Peniel? En Peniel hubo un misterio y es que Dios transformó a Jacob, pero no te lo pierdas. ¿Sabes a quién transformó también? A Esaú. Y esto es algo muy bonito. Hermano, métete en Peniel y pídele que transforme a tu Esaú. Métete en Peniel y dile, Señor, yo sé que esta persona no va a cambiar, pero tú... Tú puedes hacer la obra. Yo sé que esta persona no está orando, pero yo estoy orando por ella. ¿Y qué pasó en el corazón de Saúl? No lo sabemos. Pero él salió de casa con 400 hombres para partirle la cara a su hermano. ¿Pero te acuerdas cómo termina la historia? Algo sobrenatural pasó en Peniel. Jacob, mientras luchaba con el Señor, el Señor transformó la vida de Jacob y también en el valle transformó la vida de Saúl. Versículo 4 y terminamos. Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Me ha llamado la atención, ¿no? no voy a entrar aquí, pero es exactamente el mismo versículo que hizo José con sus hermanos. Corrió, lo abrazó, lloró y se besaron. Esa es la restauración completa. Cuando tú puedes correr hacia la persona para abrazarla, para perdonarla, para llorar con él. Esa es la restauración completa que ofrece el Evangelio. Qué maravilloso sería que el Señor nos regalara ahora a la una menos cinco, que el Señor nos regalara, que muchos de los que estamos aquí hoy salgamos corriendo para perdonar y para pedir perdón. Este domingo sería impresionante y lo marcarías en tu agenda. Corre, abraza, besa y llora sobre esa persona que el Espíritu Santo te ha recordado y que tienes sentada a tu izquierda, a tu derecha. Hazlo. Moisés, ¿y si no lo haces? ¿Y si no lo hago? Pues el 2019, este tema te acompañará. Y Jacob sabía que este tema o lo solucionaba o iba a seguir arrastrando con la misma miseria. Hermano, termina este año siendo libre, hermano. Termina este año. Si este 2018 no ha sido libre de esto, dile al Señor, Señor, ayúdame a ser libre. Quiero decir algo que se me ha olvidado, un pequeño paréntesis. Hay gente que somos muy cuco y para no pedir perdón lo que hacemos es acciones buenas. ¿Te suena? Estás enfadado con tu mujer, volviendo al ejemplo de antes, y entonces para no decir perdón, lo que hago es que le preparo un postre, le hago la cama, eso no vale. Bueno, sí vale, por supuesto. Pero eso es incompleto, eso es el orgullo. Porque me he dado cuenta que a veces yo he actuado así. Lo que hay que decir es perdón. La palabra, y la Biblia dice que la palabra tiene mucho poder. La palabra. Y yo creo que hay mucha gente aquí que hacemos esa, ¿verdad?, y entonces ido, tu mujer se ha ido enfadada y tú dices, bueno, pues ahora cuando venga le voy a poner un corazoncito en la nevera. le voy Eso no sirve, eso es incompleto. Así que si alguien se estaba viendo identificado en eso, no quería que eso se me escapara. Hay que pronunciar la palabra si confesamos nuestros pecados. Entonces, él es fiel y justo. Termina este año siendo libre. Termina este año vaciando tu maleta para que en, en enero... Esa parte no te acompaña, hermano, porque es terrible. Si hay alguien aquí que tiene en su maleta algo desde el año 84, yo creo que ya va siendo hora de quitarlo, ¿no? Moisés, del 84, te sorprenderías. Te sorprenderías. Hace seis años yo prediqué este, este tema en una iglesia. Era una iglesia como de 200 personas. Regalarme unos minutos y entonces yo estaba predicando no este mensaje sino de este tema del perdón y de repente en la mitad de la predicación aquí en la primera fila una mujer empezó a llorar pero con un llanto de hecho de agonía de que te dolía su llanto lo entendéis no fuerte era un llanto y me quedaba media predicación y yo digo esta mujer qué le pasa a esta mujer y llorando y llorando y cuando ya quedaban 10 minutos para terminar la predicación al fondo de la iglesia otra mujer empezó a llorar con el mismo tono y la misma intensidad que la mujer de la primera fila. Yo no tenía ni idea, era una iglesia que me invitaba. Y al terminar hice un llamamiento y dije, lo que voy a decir ahora, si hay alguien aquí que tiene que perdonar, sal de este lugar y busca a esa persona. Y entonces, ¿sabéis qué pasó? Que la persona de la última fila atravesó toda la iglesia y se arrodilló con la persona de la primera fila. Eran dos hermanas, en el Señor y en la carne. Llevaban más de 10 años sin hablarse. Era una iglesia tan grande que ellas ya sabían la estrategia a la hora que llegaba una y a la hora que una se iba y se evitaban. Y aquí lo tenemos más complicado porque todos nos vemos en la misma puerta. Pero cuando una iglesia tiene muchas puertas, el orgullo se camufla muy bien. Entonces una salía por aquí, la otra por allí. Y cuando una sabía que su hermana iba a la reunión, ella no iba. Y cuando se enteraba que su hermana estaba en Logroño, ella... Hasta que el Señor las arrinconó. Y eso fue espectacular. Toda la iglesia empezó a llorar de alegría. Yo no tenía ni idea. Digo, a lo mejor le debe dos mil euros, pero no. Fue espectacular. El cielo hizo la ola cuando el orgullo delante de todo el mundo fue crucificado y estas dos mujeres se arrodillaron. Después, años después yo fui a esa iglesia y entonces ellas dos, siempre que voy a esa iglesia, vienen cogidas de la mano. Vienen, parecen si mesa. Vienen cogidas de la mano, pero claro, vienen en agradecimiento. El Señor te usó a ti, para que yo pueda estar ahora con mi hermana. Y son cosas muy bonitas que el Señor te regala en el ministerio. Qué bonito que eso suceda en nuestra iglesia. Aquí quizás, hermano, que, que, que os habláis con, con un tono, que detrás del tono está el guante de boxeo. Hermano, cuidemos eso. Nuestra iglesia es preciosa. Dios está haciendo algo muy bonito aquí en Cádiz, hermano. Y tenemos que cuidarlo. Y somos responsables de cuidar eso. ¿Cómo puedo hacer eso, Moisés, acordándote de esa historia tan bonita del hijo pródigo? Recordando que tú también le fallaste al padre. Y cuando volviste, curiosamente, se repite el mismo versículo. Corrió hacia el hijo pródigo, lo abrazó, lo besó y lloró. Solo cuando tú entiendes que Cristo hizo eso contigo, tú puedes hacerlo con otro. Dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Termino y te hago ese llamado. Pídele perdón a la persona que está ahí en lo más profundo de tu corazón. Si el Señor ha traído a alguien a tu mente, dile al Señor, Señor, dame la valentía, es que no puedo, no puedo. Y entonces cuando digas no puedo, no puedo, no puedo, entonces echa mano de filipense, que para eso está filipense. Todo, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que yo no puedo, eso es el primer paso Reconocer que no podemos, pero todo lo puedo en ti. Así que esta tarde voy a coger a mi mujer y le voy a decir, perdóname. Voy a coger a mi nieto. Voy a coger a este hermano antes de que se vaya. Y si no lo hago aquí, lo voy a hacer ahí detrás del coche. Y si no lo voy a llamar. Y si no, mañana voy a desayunar con él. Pero voy a salir libre. Pide perdón, hermano. Si alguien aquí tiene que pedir perdón, hazlo, de verdad. Te vas a quitar, te vas a quitar una mochila, una tonelada de tu alma impresionante. Pero quizás hay alguien aquí que dice, Moisés, pues mira, lo he entendido, pero sinceramente, ahora mismo en mi vida, pues estoy bien. No tengo que perdonar a nadie, ni tengo que pedir perdón. Puede ser, ¿eh, hermano, no, no, no todo el mundo tenemos que... Estamos en paz con los hombres. Pero estaba pensando, yo y el Señor por la mañana me decían, no, no cierres el llamado aquí. Porque quizás tenemos que pedirle perdón al Señor. ¿Verdad? Y a veces no, no nos postramos delante del Señor le decimos al Señor, Señor, perdónanos porque hemos fallado contra Ti. Hermano, y Dios, Dios también se entristece. A veces tenemos a Dios como un ser tan lejano, pero Dios es un ser cercano. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y cuando no pasamos tiempo con Él, cuando no lo deseamos, cuando dejamos que nuestro corazón se llene de otras cosas menos de sus cosas, Él se entristece y creo que es hora de pedirle perdón al Señor. Si hay alguien aquí que está terminando el año y se da cuenta que ha descuidado su relación con el Señor, quizás te tienes que inclinar delante de Él. No delante de un hombre, sino delante del Señor, decir, Señor, quiero pedirte perdón. Vamos a terminar un momento respondiendo a este mensaje ahí, en tu asiento. Te resumo estas tres cosas que me gustaría que sucediera. Perdona a aquel que te dañó. Segundo, pide perdón si has dañado a alguien. Y lo tercero, si no estás bien con el Señor, pídele perdón a tu padre. Él está deseando abrazarte. Dios te bendiga. Vamos a guardar un momento ahí de intimidad y, y responder si alguien tiene algo con alguna persona aquí y, y, y quieres levantarte y sentarte con esa persona pues puede hacerlo si, si estás con tu mujer con tu marido con tus hijos y sabes que ahí no hace falta levantarte y la tienes a la persona ahí a tu lado pues no. vence mata tu orgullo mata el ego toma de la mano rompe esa frialdad esa distancia quizás estáis a 6 centímetros pero parece que estamos a 10 kilómetros ¿verdad? ahora que haya fiesta en el cielo, porque hay una iglesia que responde a la palabra del Señor. Vamos a responder a ese mensaje, hermano. Analiza profundamente tu corazón.
0: nace tu perdón ese nombre tan malvado con su corazón helado y siendo esclavo del rencor aplastaron tu inocencia exaltando la sentencia de que a ti te condenó Donde nace tu perdón No de las palabras claras Que aún sufriendo canalladas Sí, todo lo que te dolió Se elevaron hacia el Padre Declarando no hay culpables Tu perdón Señor. los pienso es que no soy mejor que ellos porque mi mente es como el peor veneno y aunque sabes que te quiero como hubiese obrado yo en sus puestos Padre Tú quien fue a buscarme sin el que soy yo importarte Padre Tú me valoraste Y tal como soy me amaste ¿Cómo puedo yo pagarte?